0: Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz rund um die Entwicklung in der Corona-Krise und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte. Am heutigen Mittwoch mit klarem Fokus auf Europa. Dazu begrüße ich heute Herrn Jean-Claude Juncker, einen der renommiertesten Europapolitiker überhaupt. Jean-Claude Juncker war von 2014 bis 2019 Präsident der Europäischen Kommission, von 2005 bis 2013 Vorsitzender der Eurogruppe sowie lange Jahre Finanz, sowie dann auch Premierminister Luxemburgs. Mit seiner Erfahrung und dem Erlebten wollen wir über Europa heute und morgen sprechen und natürlich über die Konsequenzen der aktuellen Krise. Als weiteres Element unserer heutigen Konferenz möchten wir von Fidelity International mit Ihnen den Ausblick für Europa und Deutschland besprechen, sowie andere Regionen und Themen an den weltweiten Kapitalmärkten aufnehmen dazu und wie gewohnt auch als kompetenter Diskutant begrüße ich Herrn Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity in Deutschland und Österreich. Am Ende der Runde wird es wie gewohnt die Möglichkeit geben, Fragen in dem Fall über die Chatfunktion zu stellen und eine Aufzeichnung der Konferenz stellen wir Ihnen gerne im Nachgang zur Verfügung. Legen wir damit direkt los. Herr Juncker, während der Eurokrise 2011 dementierten Sie ein geplantes Geheimtreffen einiger EU-Finanzminister zur Lage in Griechenland, das, die das in Wahrheit zeitgleich stattfand. Daraufhin zitierten Sie, zitierte sie die DAPT, wenn es ernst wird, muss man lügen. Ein Satz, den sie kurz zuvor bei einer Preisverleihung der Bayerischen Landesvertretung gesagt haben soll. Herr Juncker, wie ernst beurteilen Sie die aktuelle Krisenlage in Europa sowie die Maßnahmen der einzelnen Staaten, die ja doch weit über bekannte Szenarien hinausgehen? Und wer macht es derzeit am besten?
1: Also erst einmal zu... Äh Ihrem Einschub, dass ich gesagt hätte, wenn es ernst wird, muss man lügen, das muss man rekontextieren, das wird selbst gemacht. Die Frage war zur Zeit, als ich Eurogruppenvorsitzender war, wieso die Eurogruppensitzungen nicht öffentlich werden. Ich habe ausgeführt, dass wenn man über Währungsfragen redet, über internationale Vereinbarungen, die es in dem Zusammenhang zu treffen gilt, dass man das nicht öffentlich tun kann. Und ich habe darauf verwiesen, dass zu der Zeit, also in Europa, noch regelmäßig Realignments äh, äh vorgenommen wurden, alle Finanzminister freitags, obwohl sie wussten, dass Sonntags eine Auf und Abwertungssitzung stattfindet, das heftig dementiert haben, weil dies in den verbleibenden Öffnungszeiten der Börsen zu erheblichen Verwerfungen geführt hätte, dass wir also kein prinzipielles Petitum, das ich geäußert habe, sondern ich habe das erklärt. Jetzt zu Ihrer vernünftigen Frage und nicht zu Ihrem Rückgriff auf das, was fälschlicherweise immer zitiert wird. Ich finde, dass die Europäische Union im Anfang der Epidemie- und Pandemiekrise mit großem Durcheinander reagiert hat, weil jeder seine eigene Befindlichkeiten und seine eigenen Probleme prioritär lösen wollte, bevor er zu den europäischen Themen überschritt. Dies ist insofern verständlich, aus die Europäische Union und damit auch die Europäische Kommission keine Kompetenzen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hat, weil die Mitgliedstaaten dies immer Abgelehnt haben, indem sie darauf verwiesen, die Gesundheitssysteme wären so unterschiedlich, dass es sich nicht anbieten würde, europäische Kompetenzen in äh, dieses äh, auch national feststellbare Kompetenzführer äh, vorzunehmen. Das hat sich inzwischen äh, geändert, nachdem am Anfang der Krise einige Mitgliedstaaten Grenzschließungen zu ihrem direkten Nachbarn vorgenommen haben, hat die Kommission dafür gesorgt, dass diese Grenzschließungen zu keinen äh, nicht zu bewältigenden Problemen an den Grenzen äh, führten. Die, das nationale, das am Anfang der Krisenbekämpfung im Vordergrund stand, wurde inzwischen durch das Europäische ersetzt, was man ja auch nur begrüßen äh, kann. Wer es jetzt am besten macht, ja, dazu möchte ich mich nicht, äh,
0: nicht äußern. Alle machen es nicht ganz richtig. Herr Juncker, wie solidarisch verhält sich die EU derzeit? Und sehen Sie einzelne Länder, die hier gerade ausscheren?
1: Ja, ich habe ja eben das Thema Grenzschließungen angesprochen. Da finde ich, dass einige sich nicht sehr solidarisch äh, benehmen. Vor allem und erstaunlicherweise Deutschland nicht, dass einige seiner Grenzen zu den Nachbarländern einfach von heute auf morgen ohne Vorwarnung äh, geschlossen hat. Deutschland hat beispielsweise seine Grenzen zu Luxemburg geschlossen, nicht aber zu den Niederlanden und zu Belgien. Das versteht in Luxemburg äh, niemand, weil äh, Luxemburg ein Land ist, wo jeden Tag 200.000 Grenzgänger die Grenze überschreiten und dann geht das eigentlich nicht, dass das größte Mitgliedsland der Europäischen Union dies einfach nicht zur Kenntnis nimmt. In Luxemburg herrscht größte Enttäuschung über die deutschen Grenzschließungen vor. Insofern kann ich Deutschland nicht zu den Ländern, das jetzt das Europäische an seinem Tun anbelangt, fehlen, die sich besonders solidarisch äh, verhalten würden, obwohl ich gerne zur Kenntnis nehme, dass wie anderswo auch äh, französische Patienten in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Deutschland ist ja zurzeit in einer Debatte verfangen über den langsamen Ausstieg aus dem Bleib-Zu-Hause-Programm. Da stellt man auch fest, dass die Lage doch so ist, dass die 16 Bundesländer heute, finden ja ein Gespräch zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten statt, sehr unterschiedlich reagieren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch in Europa zu einem gemeinsamen, abgestuften Ausstiegsszenario kommen. Das hätte ja nationale Sonderwege durchaus erlaubt, erlaubt, wenn sie dann abgesprochen gewesen wäre. All dies scheint relativ schwierig äh, zurzeit äh, zu sein. Aber Solidarität ist angesagt und Solidarität haben ja die Finanzminister der Eurozone und überhaupt der Europäischen Union äh, bei ihrer letzten äh, Konferenz am äh, 9. April war das wohl äh, gezeigt. Das war ein wichtiges Signal, auch in Richtung der am meisten betroffenen südeuropäischen
0: Mitgliedstaaten. Herr Juncker, wir haben bereits in der Finanzkrise 2008, 2009 ein ähnliches Verhalten der europäischen Staaten gesehen. Zuerst eine Reaktion auf nationalem Level. Und dann hat man sich später zusammengefunden und hat auf europäischem Level reagiert. Ist das aus Ihrer Sicht der, der Standardreaktionsmodus in Krisenszenarien? Oder, oder muss man das verändern? Muss man sofort auf eine europäische Ebene in solchen Krisenfällen kommen?
1: Ja, in, in beiden äh, Fällen äh, ist es das richtig, dass die Europäische Union nicht über alle Zuständigkeiten verfügt oder verfügt hat in der äh, Finanzkrise. Da hatten wir es mit einer Krise zu tun, die nach Europa importiert wurde, aus den USA kommen, hat asymmetrische Wirkungen und Impakte überall in Europa gezeigt. Dieses Mal ist ja die Krise dadurch eine besondere Krise, dass sie symmetrisch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union betrifft, was dann auch verschiedene Reaktionsweisen zur Folge hat. Was ich bemängle, und das beobachte ich seit vielen Jahren, ist, dass Solidarität in Europa nie spontan stattfindet, obwohl jeder dauernd darüber redet. Erst müssen die Mitgliedstaaten sich quasi selbst beweisen, dass sie, wenn sie alleine handeln, halten, den Karren an die Wand fährt und dann erst reift die Erkenntnis, dass es doch besser wäre, wenn man zusammen äh, agieren würde. Und dieses Zusammenagieren lässt sich letztendlich immer wieder durch, wie auch jetzt erkennbar. Angesichts dieser Corona-Krise jedenfalls, was das finanziell-ökonomische Rahmenfolgeprogramm anbelangt, das äh,
0: äh, aufgestellt wurde. Herr Juncker, lassen Sie uns noch, noch einen Blick werfen auf ein Thema, was über die letzten Jahre ja intensiv diskutiert worden ist, nämlich der Brexit. Welche Rolle spielt denn Großbritannien bei diesen Überlegungen, die wir aktuell noch anstellen? Und welche Rolle spielt der Ausbruch des Virus im Zeitplan der Trennung?
1: Also ich vermerke das aus heutiger Sicht nicht endgültig anzuschätzen. Es ist ja so, dass die Verhandlungen mit Großbritannien über das äh, Nach-Brexit-Zusammenleben äh, bis zum 1. Juli abgeschlossen sein sollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies gelingen wird, weil die Corona-Krise hat doch sowohl in Großbritannien als auch auf dem Kontinent äh, zu erheblichen Zeitverzögerungen geführt. Fast niemand ist zurzeit auf das Brexit-Thema. Konzentriert. Heute findet äh, ein Gespräch zwischen dem EU-Chef und einem Labarnier, der auch infiziert war, aber seit heute Morgen wieder in Brüssel ist, mit den Briten äh, statt. Nächste Woche eine weitere äh, Verhandlungsrunde, aber unter äh, Video- und Visio-Form. Äh, Man sollte jetzt nicht den Fehler begehen, die, die Briten öffentlich aufzufordern, einen weiteren Aufschlag zu beantragen, dies sollte man den Briten überlassen, täten die Briten dies, aber sollte man darauf eingehen, weil ich habe den Eindruck, die Konzentration gilt jetzt der Corona-Krise, nicht so sehr Brexit. Man sollte nicht der Versuchung davon jetzt Brexit auf die Schnelle zu regeln, weil man keine Zeit hat, sich mit diesen langen
0: Folgeentwicklungen des Brexit äh, jetzt zu beschäftigen. Vielleicht in dem Rahmen eine kurze Frage an Carsten Röhmheld Inwiefern hat der Markt dann so ein solches Szenario aus den Augen verloren? Stichwort harter Brexit. Könnte hier zum späteren Zeitpunkt noch einmal Druck auf die Märkte kommen?
2: Ja, ich äh, sind eigentlich fast alle Szenarien im Moment aus den Augen verloren worden, abgesehen von, von Corona. Das ist natürlich das absolut dominierende Thema und äh, das schiebt alles andere in den Hintergrund. Deswegen werden die Verhandlungen im Moment, was Brexit angeht, sicherlich auch äh, nicht so vorangehen, wie das ursprünglich mal gedacht war. Ähm, vor dem Corona-Szenario hat ja auch äh, Premier Johnson einen sehr harten Zeitplan vorgegeben, den er jetzt, glaube ich, in Anbetracht der aktuellen Situation nicht einhalten kann. Aber die Art, wie schnell er das Ganze hinter sich bringen wollte, hat aus unserer Sicht jedenfalls nicht genügend Raum gelassen, um alle notwendigen Vereinbarungen zu treffen. Und jetzt wird es sehr davon abhängen, wie die Briten in die Verhandlungen wieder zurück einsteigen, sozusagen ob vielleicht auch die Krankheit auf Premier Johnson einen gewissen Einfluss hat und ob er vielleicht in manchen Fragen etwas anders denkt, können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Sollte aber diese sagen wir mal, diese harte Haltung gegenüber der EU doch noch zum Tragen kommt, könnte der Markt schon wieder darauf fokussieren. Und es könnte noch mal zu gewissen Verwerfungen an den Märkten kommen, wenn das Thema wieder mal an die Oberfläche kommt. Aber
0: bis dahin, glaube ich, wird es noch eine Zeit lang dauern. Herr Juncker, Sie haben, Sie haben immer dafür gekämpft, dass Europa zusammenwächst. Sie haben es mal beschreibt, beschrieben als ein Europa, das schützt. Schützt uns Europa in der aktuellen Krise oder ist dieses Projekt eventuell gescheitert?
1: Nein, wenn wir jetzt alles richtig machen, wird uns Europa schützen. Das heißt, dass man auf nationale oder regionale Alleingänge nach Möglichkeit verzichten sollte. Ich bin der Auffassung, dass die Finanzminister der Eurozone und der Europäischen Union am 19. April die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, Dies zeigt, dass die Erkenntnis wächst, dass zusammen äh, agieren, die richtige äh, Methode ist, die äh, die Europäische Union äh, braucht. Ich teile auch nicht die Skepsis Aldera, die denken, angesichts dieser Corona-Krise wäre die Europäische Union von, von akutem Zerfall bedroht. Dies wurde mir in den 30 Jahren in denen ich an der Europapolitik aktiv äh, beteiligt bin. bin so oft in Aussicht gestellt, dass ich derartige äh, schwarze Szenarios überhaupt nicht mehr äh, ernst nehmen kann. Aber wir müssen wissen, dass wir den europäischen Bürgern, um die geht das ja letztendlich, es geht ja nicht um die politische Klasse, sondern um die Lebensverhältnisse der Menschen in Europa, wir müssen den Menschen in Europa zeigen, dass wir in eine Richtung marschieren und an einem Strang äh, ziehen. Das kommt nie über Nacht zustande. Man braucht viele Stunden geduldiges Verhandeln, um äh, zu Lösungen zu kommen. Aber das ist nicht anders in Europa. Wir müssen 27 Länder zusammenbringen. Dies setzt voraus, dass man 27 Regierungen zusammenbringt. Niemand hat jemals ausgerechnet, wie viele Parteien eigentlich, an den 27 nationalen. Regierungen sind. Man muss, das sind über weit über 150, man muss also wissen, dass auch in Krisen wie diesen, wie auch anlässlich der Finanzkrise 2008 und in den folgenden Jahren auch Innenpolitik stattfindet. Es gibt das Europäische Parlament, es gibt die Europäische Kommission, es gibt viele Akteure, viele Stakeholders, die auf Linie gebracht werden müssen, dass dies Dauert ist klar, aber die Europäische Union unter dem Impuls auch der von der Leyen-Kommission hat doch nach anfänglichem Zögern, nach einem langsamen Start, die Dinge so in die Hand genommen, dass es jetzt nach genug Europa aussieht, obwohl alles immer noch verbesserungsfähig ist.
0: Herr Juncker, lassen Sie uns vielleicht nochmal bei einem der oder bei den beiden Hauptakteuren auch der Europäischen Union bleiben. Wolfgang Schäuble wird zitiert mit einem Satz, den er einst zu Ihnen sagte. Egal wer Finanzminister in Frankreich ist, er oder sie ist immer ein Freund. Nun sehen wir erste Anzeichen für eine zaghafte Wiederbelebung der deutsch-französischen Achse. Lässt sich da in der Krise ein neuer Schwung erkennen aus Ihrer Sicht? Und wie wichtig wäre das für die EU?
1: Also man, man sehr oft wird das, das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich unterschätzt. Aber sehr oft wird das auch überschätzt. Frankreich und Deutschland entscheiden nicht alleine. Schwierig werden Entscheidungen dann, wenn beide sich in konträre Richtungen entwickeln, das öfters äh, vorkommt, auch wenn es nicht immer öffentlich wird. Und wünschenswert ist in jedem Fall, dass deutsche und Franzosen in eine Richtung marschieren. Äh, ich sehe, dass deutsch-französisch werden ist auch nicht als sich auf eine äh, schwere Krise zu bewegen. Ich sah auch in den letzten Wochen kaum Anzeichen dafür, dass dem so gewesen äh, wäre. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, andere sich darüber beklagen würden, wenn Deutschland und Frankreich sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln würden. Äh, manchmal beklagen sie sich darüber, dass das nach Diktat aussieht. Aber wenn Deutschland und Frankreich in entgegengesetzte Richtungen wirken, dann ist ja auf, die Aufregung bei allen anderen groß. Man sollte das weder unter noch überschätzen.
2: Herr Juncker, darf ich Ihnen eine kurze Frage zur europäischen Wirtschaftspolitik stellen? Wir haben jetzt relativ viel über Finanzpolitik gesprochen, Abstimmung der europäischen Partner. Es ist trotzdem, wenn man sich die Unternehmenslandschaft anschaut, festzustellen, dass Europa im globalen Wettbewerb in manchen Branchen sehr stark im Hintertreffen ist. Wenn ich den Bereich Technologie mal zum Beispiel zu Rate ziehe, dann gibt es jetzt beispielsweise fast nur noch SAP, die im globalen Kontext eine große Rolle spielen. Man redet viel über Cloud-Services oder Telekom-Equipment, die inzwischen fast vollständig von den USA und China dominiert werden. Müssen wir in Europa auch eine etwas andere Wirtschaftspolitik in Zukunft haben? Müssen wir etwas andere Prioritäten setzen, um hier wieder auch im Kontext der Unternehmen mehr wettbewerbsfähig zu sein?
1: Also ich bin der Auffassung, dass wir nicht einen strukturellen
2: Wettbewerbsnachteil
1: gegenüber anderen wirtschaftlich relevanten Teilen der Welt haben. Aber wir könnten uns besser aufstellen, indem wir unsere Kräfte bündeln. Da ist auch in den letzten Jahren viel passiert, von der Öffentlichkeit, auch der ökonomisch interessierten Öffentlichkeit, kaum wahrgenommen. Ein Investment-Screening, das wir eingeführt haben, eine etwas anders geägerte Annäherungsweise am, am staatlichen Beihilfen. Ich bin der Auffassung, dass wir in Sachen Forschung sehr ins Hintertreffen, sind, wir hatten vor nunmehr genau 20 Jahren äh, in Portugal, Feira hieß, äh, der auch, wo wir uns getroffen haben, abgemacht, dass wir die europäischen Forschungsanstrengungen massiv nach oben korrigieren müssen. 3-3% des Bruttoinlandproduktes sollte man äh, 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 an öffentlichen und privaten Forschungsanstrengungen summieren können in Europa. Von dem Ziel sind wir noch einigermaßen äh, weit äh, entfernt. Der Haushaltsvorschlag der Kommission für die nächsten siebenjährige Finanzperiode ist so, dass äh, die Forschungshaushalte massiv aufgestockt werden. Das ist im aktuellen Krisenkontext von hervorgehoben, hervorzuhebender Wichtigkeit, weil wir brauchen mehr Forschung auch im medizinischen Bereich, wo es einigen Anarcho-Bedarf äh, gibt. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert, dass der europäische äh, Haushalt ein Solidaritätsinstrument per Exzellenz jetzt nach oben äh, aufgestockt äh, werden muss und nicht auf dem mittleren Niveau bleibt, auf dem es sich zurzeit befindet. Weil wenn wir nicht schnellstens zu einer Einigung über den siebenjährigen, über den zukünftigen, siebenjährigen Finanzierungsrahmen kommen, dann können ab Januar 2021 einige Programme überhaupt nicht mehr in Angriff genommen werden, vor allem im Bereich der öffentlichen und der öffentlich unterstützten privaten Forschung nicht. Dies wäre ein verheerendes Beispiel von verantwortungslosem europäischen gemeinsamen Tuns, weil es eigentlich uns zum Nicht-Tun Pflicht. Ich würde deshalb mein Appell an alle, immer wieder Haushalt noch im ersten Halbjahr 2020 verabschieden, damit die Forschungsprogramme ab Januar 2021 in aufgestockter Form weiterlaufen können.
0: Herr Juncker, am 9.14. wurde unter Führung der Europäischen Kommission ein 500 Milliarden Euro Hilfspaket verabschiedet. Hat die EU hier aus ihrer Sicht ausreichend ad hoc Mittel zur Verfügung gestellt und zur Unterstützung beschlossen? Ich habe ja eben darauf
1: hingewiesen, dass es bei der Entscheidung, die die Finanzminister am 9. April vorbereitet haben, und die von den Regierungschefs ja, abgesehen ist, werden muss in den nächsten zwei Wochen, das Thema europäischer Haushalt fehlt. Das Programm, das die Finanzhilfe entwickelt haben, beträgt, beläuft sich ja auf 540 Milliarden Euro. Über verschiedene Finanzierungsfräge wird das zustande kommen. Das ist im Ansatz sehr richtig, aber es braucht auch das Hinzutun der europäischen Haushaltsschiene. Die muss nachgeliefert werden, damit das Ganze
0: auch über die nächste Periode von sieben Jahren Sinn macht. Nehmen wir an, dass eine Einigung über den Haushalt in absehbarer Zeit stattfindet. Wie stehen Sie zu dem viel diskutierten Marshallplan? Ist das eine realistische Perspektive? Und Vielleicht auch in dem Kontext, gerade, gerade hier sind, sind sehr viele Vermögensverwalter und, und Anlageberater auch im Call. Da ist natürlich die Frage, wie in diesem Schatten auch das Thema Green Deal aus Ihrer Sicht aussieht nach vorne.
1: Also man muss ja generell festhalten, dass äh, Corona-Krise hin oder her, die Herausforderungen, die auf die Europäische Union global zukommen, nicht, sich nicht geändert haben. Das Thema äh, Klima äh, bleibt ja weiterhin bestehen. Da dürfen wir unseren Anstrengungen äh, nicht nach unten korrigieren. Die Flüchtlingskrise ist nicht äh, vorbei. Das Thema Afrika im Zusammenhang und auch außerhalb des Zusammenhangs mit der Corona-Krise wird plötzlich wieder sehr prominent auf, den Europä auf der europäischen Tagesordnung äh, auftauchen. Ähm, an diesen Themen muss äh, weitergearbeitet äh, werden. Zum Thema Marschallplan äh, weiß ich nicht genau, was damit äh, gemeint ist. Äh, das klingt so wie als ob es darum ginge, jetzt massiv zu agieren. Es gibt ja schon massivste Initiativen, die in der Europäischen Union gestartet wurden. Die Europäische Zentralbank bringt 750 Milliarden in Anschlag. Der Deal, den die Finanzminister gefunden haben, beläuft auf 540 äh, Milliarden äh, Euro wenn der europäische Haushalt noch hinzukäme, wo einzelne Kreditlinien auch eine Hebelung der Ausgaben möglich machten, nach Vorlage der sogenannten Juncker-Plan, wäre dies noch äh, als Kompletter anzusehen, wenn man in Betracht zieht, was die Mitgliedstaaten alles in Aufstand gebracht haben, ist das doch in der Summe, jedenfalls nicht weit entfernt von dem, was ein Marshallplan sein könnte. Allerdings bin ich der Auffassung, dass wir nach Ende der Krise eine gesamtökonomische Wiederaufbeileistung in Europa zu erbringen haben werden. Dieser Recovery Fund, so wie er von den Franzosen ins Auge gefasst wurde, machte Sinn. Anstatt dies unter der Vokabel Marshallplan äh, äh, zu beschreiben, täte das Europa gut konkrete Schritte zu unternehmen, unabhängig äh, von den äh, äh, ja, äh, etwas nach Färbung klingelnden Handlungslogans.
0: Kommen wir, kommen wir zur, zur Finanzierung eines wie auch immer gearteten Plans und wir bekommen hier Parallel von den Teilnehmern aus dem Call auf die ersten Fragen rein, die sich alle um das Thema Corona-Bonds, Euro-Bonds drehen. Führt denn aus Ihrer Sicht auf Dauer ein Weg an Corona-Bonds bzw. vergleichbaren Instrumenten vorbei?
1: Also das ist eine, eine schwierige Frage, weil sie vielschichtige Problemlagen aufwirft. Ich habe in der Finanzkrise im Dezember 2010 als euro geschafft für sogenannte Euro-Bonds äh, plädiert und bin auch jetzt der Meinung, dass man mittelfristig Corona-Bonds äh, äh, braucht. bin nicht der Meinung gewesen, dass man jetzt sofort über Nacht Corona-Bonds in die Welt setzen äh, sollte, weil das bedingt einige äh, ja, Vorbedingungen. Das hat äh, zur Folge, dass man die Governance dieser Corona-Bonds genauestens organisieren muss. Das braucht also Monate Zeit, damit so ein Instrument überhaupt zum Einsatz kommen kann. Das hat also auch wichtiger, dass man jetzt kurzfristige Maßnahmen, über die wir vorhin geredet haben, äh, ergriffen äh, hat. Aber auf Dauer bin ich der Meinung, dass man Bonds äh, braucht weil es einfach Sinn macht, nicht die Schuldenlast zu teilen, sondern zukünftige Schulden so äh, an den Märkten äh, zu finanzieren, dass alle zu gleichen Bedingungen äh, Zugang zu, zum Kredit äh, haben. Wobei ich gerne anfügen würde, dass man die frühere Idee der Eurobonds und die Corona-Bonds, die jetzt ins Gespräch gebracht wurden, nicht miteinander verwechseln darf. Bei den Eurobonds ging es damals angesichts der massiven Probleme, die es damals gab, 2008, 2010. Es ging darum, die bestehende Schulden äh, zu vergemeinschaften, vergemeinschaften zwischen den ganzen Fischen. Jetzt geht es darum, die zukünftigen Schulden zu denen es kommen kann, weil Staaten die Krisenfolgen durch Schuldenaufnahme finanzieren müssen, gemeinsam zu regeln. Also man darf beides nicht vergessen. Und im Übrigen darf man auch nicht vergessen, dass die teilweise Vergemeinschaftung zukünftiger Schulden die Staaten nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen darf, äh, haushaltspolitische Disziplin äh, zu wahren. Die hat also in, dem, in den vergangenen Jahren in größerem Umfang gegeben, als dies äh, äh, zur Kenntnis genommen wurde. Der, äh, der Haushaltsdefizit stammt der jährliche, hat sich von über 6 Prozent im Jahr 2010 auf 0,7 Prozent im Jahr 2019 abgesenkt. Die öffentlichen Schuldenstände haben sich nicht wesentlich, aber immerhin nach unten bewegt. So zu tun, als ob äh, die aktuellen äh, Finanzierungsprobleme in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, vornehmlich im Süden, der Tatsache äh, zu verdanken, wäre dass in den letzten zwei, drei Jahren nicht äh, haushaltlich äh, vernünftig Politik gemacht wurde, trifft nicht zu, obwohl es einige Staaten gibt, vor allem Italien, das größte Anstrengungen während äh, des eigentlich positiv verlaufenden Konjunkturzyklus hätten machen können. Aber es hilft ja nichts, dass wir jetzt Italienern und anderen von den Italienern das vor vorwerfen, dass sie in den äh, vergangenen zehn Jahren nicht genug gespart hätten, weil die Probleme, die jetzt entstanden sind, sind nicht entstanden, sind nicht deshalb entstanden, sondern sind entstanden, weil diese symmetrische Krise mit voller Wucht äh, zugeschlagen hat. Ich wünschte mir, dass über Corona und ähnlich gelagerte Bonds in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren intensiv äh, nachgedacht wird, aber dies darf nicht im Mittelpunkt der jetzigen Lösungsansätze
2: stehen. Ja, Sie hatten ja äh, zu Recht gesagt, dass ähm, das aktuelle Problem eben symmetrisch für alle Länder gleichermaßen entstanden ist und eben nicht für die Südländer aus eigenem Verschulden heraus passiert ist. Es gibt ja aktuell zwei andere Möglichkeiten, für, für diese Staaten äh, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich zu finanzieren. Der Kapitalmarkt ist ja nach wie vor offen. Natürlich nicht, wie Sie zu Recht gesagt haben, zu gleichen Konditionen, aber zumindest zu Zinsen, die noch äh, deutlich unter dem liegen, was zum Beispiel damals in der Finanzkrise möglich gewesen wäre. Und zum anderen der, der ESM, der Europäische Rettungsschirm, bei dem aber natürlich eine gewisse, scheinbar eine gewisse Zurückhaltung auch der Italiener zum Beispiel auch darüber besteht, ob man diesen ESM in Anspruch nehmen sollte. Was halten Sie davon und wie ist diese Zurückhaltung insgesamt zu erklären?
1: Also, ich glaube, die, der ESM-Mechanismus bietet sich an, aus eines der Mittel, die angesetzt werden können um äh, die finanziellen budgetären Konsequenzen, die aus der Corona-Krise ergeben, meistern äh, zu können. Das wurde auch so äh, von den Finanzministern äh, entschieden am 9. April mit der Maßgabe, dass die Konditionalität nicht so streng sein kann, wie sie bei früheren Rückschiffen auf, das er auf den ersten Mechanismus äh, war. Die einzige Konditionalität Vereinbarung betrifft mehr ja, die Notwendigkeit, die es gibt, die über ESM finanzierten Programme der äh, den Investitionen äh, im Gesundheitsbereich äh, zuzuführen und nicht anders geartete Ausgabenprogramme darüber äh, zu finanzieren. Ich höre wie Sie, wusste das aber auch aus äh, früheren Gesprächen mit der italienischen Regierung, dass die Bereitschaft, dies zu tun, nicht sehr groß ist, weil auch Teile der äh, italienischen Regierung äh, dem Instrument für mehr Negatives als Positives abgewinnen, weil auch die Salvini-Truppe das als ein Verrat äh, an Italien äh, ansieht, weil diese ESM-Mittel ja auch der äh, äh, öffentlichen Schuldenlast Italiens zugerechnet werden. Bis jetzt, soweit ich weiß, liegt auch noch kein Antrag keines Mitgliedslandes der Europäischen Union vor, um die ESM-Mittel in Anspruch zu nehmen, die ohnehin auf zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes beschränkt sind. Es ist gut, dass dieses Instrument steht. Es ist gut, dass dieses Instrument mit geminderter Konditionalität als verfügbar hingestellt wurde, aber ich habe Zweifel daran, ob es wirklich in den nächsten Monaten genutzt werden muss, als wir das 2008, 2009, 2010, 2012 gemacht haben, auch mh, ESM eigentlich äh, 2010 vertraglich äh, vereinbart haben, war auch die Begeisterung, um äh, ESM und andere Solidaritätsinstrumente, es gab ja andere im europäischen Haushalt zu nutzen auch nicht ausgeprägt. Immerhin haben die europäischen Solidaritätsfonds es also erlaubt, dass wir den Krisen in Spanien, in Portugal und in Irland adäquat begegnen konnten. Aber wie sich das also in den nächsten Monaten entwickelt, wäre ich aus heutiger Sicht auch nicht apodiktisch zu verfügen.
0: Herr Juncker, bleiben wir, bleiben wir vielleicht noch eine Sekunde bei dem Thema Finanzen ähm, und in dem Fall der Rolle der Europäischen Zentralbank. Sehen Sie sozusagen A, dieses Mandat ausgeschöpft und äh, sozusagen noch andere Varianten, die, die dort gemacht werden können? Und B, stellt sich natürlich im Kontext der, der aufgeblähten Staatsschulden und der steigenden Staatsschulden die Frage nach der Zukunft des Euro. Also die beiden Fragen, also Rolle der EZB und äh, Zukunft des Euro würde ich gerne mal beinlassen.
1: Ich bin der Auffassung, dass die EZB äh, richtig reagiert hat äh, am Anfang äh, der Krise in dem sie 750 Milliarden, ich sage das nicht gerne so, aber so ist das, zur Verfügung gestellt. Ich bin aber der Auffassung, dass man Geldpolitik nie überfrachten darf. Also wenn die Politik sich verlässt auf die Geldpolitik, auf die sie eigentlich keinen Einfluss hat, weil das Prinzip der Unabhängigkeit der EZB steht dem entgegen, dann führt dies zu einem Reflex, der ungesund ist, nämlich dem, dass man denkt, dass die SRP es immer wieder richten wird und dass die Politik inaktiv bleiben kann, was nicht gut ist. Man darf Geldpolitik, Wirtschaftspolitik, Finanz- und Haushaltspolitik nicht so vermischen, dass niemand mehr seine Jungen zurückfindet. Ich finde, dass die EZB das zurzeit gut macht. Versagte die Europäische Union im Gesamtkontext, Corona-Krise, dann wäre der Euro in größerer Gefahr, aus, in Gefahr geriet, wenn wir unsere Instrumente so bündeln, dass wir eine geschlossene Antwort sowohl
0: geldpolitisch als wirtschaftspolitisch als finanzpolitisch zur Anwendung brechen. Vielen Dank. Dann würden wir, würden wir mit dem nächsten Themenkomplex weitermachen. Das ist, ähm, sozusagen auch nochmal in den einen oder anderen Staat in Europa reinzuschauen. Um, und ich würde hier gerne mal auf Ungarn kommen und Herrn Orban. Bereits im Jahr 2015 haben Sie in der, in der Rolle als EU-Kommissionspräsident den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Orban auf den EU-Gipfel in Riga mit Hallo Diktator und einer kleinen Backpfeife begrüßt. Heute greift er in der Corona-Krise faktisch zu diktatorischen Machtmitteln. So nutzt er die Zweidrittelmehrheit seiner Fidesz-Partei, um die Gewaltenteilung, das Herz einer Demokratie abzuschaffen. Die EU-Kommission schweigt zumindest soweit wir es im Moment wahrnehmen. Wie schätzen Sie das Handeln von Herrn Orban ein und welche Reaktion, welches Statement, welches Handeln der EU-Kommission wäre nun angemessen und sinnvoll aus Ihrer Sicht?
1: Also ich habe äh, Viktor Orban, den ich seit vielen Jahren kenne, einmal spaßeshalber als Hallo Diktator äh, begrüßt. Das hat für einige Aufregungen gesorgt, aber ich habe ihn immer so begrüßt, auch wenn wir uns äh, privat äh, trafen. Äh, inzwischen stellt sich heraus, dass das, was ich so als... Äh, als Spaß-Einschub be begriffen habe, sich also trotzdem mit Inhalten fühlt, die erkennen lassen, dass etwas dran war an diesen äh, äh, Begrüßenstheorien, äh, die ihm hat kommen lassen. Ich bin der Auffassung, dass Ungarn in Sachen Rechtsstaat äh, sich nicht so benimmt, wie man es erwarten dürfte. Das konnte man schon bei der Flüchtlingskrise feststellen, weil Ungarn sich trotz eines Beflusses der Innenminister der Europäischen Union geweigert hat, äh, Flüchtlinge auf seinem Territorium in dieser berühmten äh, äh, kurzen äh, Umverteilung aufzunehmen, äh, nämlich keinen Flüchtling aufzunehmen, nicht äh, aus Gründen, wie etwas mit Überbevölkerung zu tun gehabt hätten, sondern weil der ungarische Premierminister weder Schwarze noch äh, äh, Islamgläubige auf ungarischem Territorium äh, aufnehmen wollte. Das ist ein klarer Rechtsbuch, der inzwischen auch vom Europäischen Gerichtshof aufgrund einer Klage der Europäischen Kommission auf solches äh, eingeschätzt äh, äh, wurde. Die Kommission Angesichts dieser äh, Sondergesetzgebung, die jetzt äh, in Budapest verabschiedet wurde, hat deutlich gemacht, dass sie die Entwicklung der Lage aufmerksam verfolgt. Ich habe zustimmend zur Kenntnis gen genommen, dass äh, Frau van der Leyen ihre Rhetorik übers Wochenende verschärft hat, indem sie Ungarn heftig, nicht heftig, aber indem sie Ungarn äh, kritisiert hat. Das hat die Kommission, das hat auch der Ministerrat bislang in der Form unterlassen. Ich habe äh, zum Ausdruck gebracht in mehreren Interviews, dass es jetzt reicht. Ich war schon seit zwei Jahren, bin schon seit zwei Jahren der Auffassung, dass auch die fidesz Partei, die Partei von Viktor Orban äh, aus der Europäischen Volkspartei austreten müsste. Ich halte diesen Standpunkt nach wie vor und nuancenlos aufrecht, weil äh, Orban bewegt sich nicht auf die europäische christliche Demokratie zu, sondern entfernt sich zusehends von ihr.
0: Ergo müsste die sich auch von ihm entfernen. Herr Juncker, vielleicht noch eine Frage, gerade in dem Kontext europäischer Außenpolitik. Wir sind ja sozusagen neben der Corona-Krise auch in einer, in einer erneut beginnenden Flüchtlingskrise, die sozusagen mehr und mehr zum Thema auch der, der täglichen Diskussion wird. Wie schätzen Sie diese Krise ein und was, und was kann die Europäische Union aus Ihrer Sicht jetzt tun, um dieser Krise zu begegnen?
1: Wir brauchen, so wie von der Kommission, von meiner Kommission vorgeschlagen, ein neues, nämlich überprüftes, gemeinsames Asylsystem. Äh, wir, wir müssen den Schutz der Außengrenzen verstärken. Der wurde auch in den vergangenen fünf Jahren dauernd und nicht nur ein bisschen äh, verstärkt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unbegleitete Kinder, die in, auf den griechischen Inseln herrenlos rumhocken, schreckliche Bilder jetzt auf die verschiedenen europäischen Länder verteilt werden. Heute landen in Luxemburg einige Kinder. Übermorgen, äh, übernächste Woche wird das in Deutschland äh, der Fall sein. Wir müssen auch, äh, so wie ich das äh, 2017 und 2018 vorgeschlagen habe, neben dem Vorschlag, Unbegleitete Kinder aufzunehmen, dafür Sorge tragen, dass die Länder, die partout keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, sich finanziell stärker an äh, den äh, Kosten dieser Aufnahme beteiligen äh, müssen. Aber meine Sorge ist, dass Ansicht der Corona-Krise jetzt das Augenmerk nicht so sehr auf der Flüchtlingskrise liegt, als dies der Fall sein müsste. Aber die Flüchtlingskrise wird nicht... Äh, verschwinden, im Gegenteil. Corona wird auch ähm, auf den griechischen Inseln in Afrika sonst wo äh, verheerende Folgen zeitigen. Und äh, wir müssen
0: uns darauf vorbereiten. Ich weiß auch, dass die Kommission daran Plänen arbeiten, genau dies zu tun. Vielleicht die letzte Frage von, von meiner Seite für den ersten Komplex unserer Telefonkonferenz nochmal rund um Thema, das Thema europäische Außenpolitik. Für uns stellt sich immer mehr die Frage, was sind globale Allianzen, die eine Europäische Union jetzt anstreben sollte? Einerseits nach Osten, mit, mit China, mit Asien. Auf der anderen Seite die, mit Blick auf die USA und sozusagen Präsident Trump äh, in, seiner, in seiner besonderen Rolle. Aber auch das Thema Russland, Mittlerer Osten, äh, nicht zuletzt Großbritannien. Wo sehen Sie die wichtigsten strategischen Allianzen für Europa über die nächsten, nächsten Dekaden? Also Sie können mich, nicht,
1: mich hier nicht zu einem mehrstündigen äh, Programmexposé einladen, weil die Fragen, die Sie da stellen, das sind Antworten, die sich äh, nur in ein paar Stunden vortragen äh, lassen. Das kann man nicht einfach so hoppla hopp äh, äh, tun. Ich bin der Meinung, dass wir äh, mit China äh, eine Strategie brauchen, die gibt es im Übrigen auch äh, zu deren Inhalten gehört, dass man den Chine Chinesen erklärt, das habe ich mehrfach getan mit dem Premierminister, mit dem chinesischen Staatspräsidenten, indem man ihnen erklärt, dass wir zwar Partner sind, aber auch die Waren. Und dass dies nicht als Kampfansage an China zu werden ist, sondern als Anerkennung der wirtschaftlichen Kraft, zu der China sie inzwischen gebracht hat, die sich das jetzt angesichts der äh, Krise mit den Exportabschwächungen, die erkennbar sind, entwickeln wird, kann man ja aus heutiger Sicht nicht abschließend äh, behandeln. Chinesen sind schwierige Gesprächspartner. Ich habe in meiner Zeit als Kommissionspräsident sieben, acht, neun Mal mit dem Staatspräsidenten, mit dem Premierminister äh, verhandelt. Wenn man denkt, man hätte ein Ergebnis dann äh, äh, zerläuft das wieder wie Samt äh, zwischen den Händen, aber immerhin haben wir einiges äh, erreicht, weil wir auch das Thema Überproduktion im Stahlbereich äh, so thematisiert haben, dass das dauernd auf der sino-europäischen Tagesordnung äh, figuriert. Wir haben ein Investment-Screening in Europa verabredet, wo wir dafür Sorge tragen, nicht nur mit China im Blick, aber vor allem mit China im Blick, dass keine Investments in Europa getätigt werden, die unsere vitalen äh, Anliegen äh, wirklich äh, bedrohen würden. Was Russland anbelangt, bin ich der Auffassung, dass wir eine Art äh, Renormalisierung der Beziehungen brauchen. Wer über europäische Sicherheitsarchitektur nachdenkt und überhaupt über das kontinentale Ambiente sich Sorgen macht, wird schnell feststellen, dass Europa und Russland äh, sich nicht feindselig gegenüberstehen dürfen, sondern äh, die Dinge gemeinsam in die Hand nehmen müssen, ohne dass wir Abstriche machen von dem, was wir anlässlich der Krim-Krise zum Ausdruck gemacht haben, nämlich dass Grenzverläufe in Europa nicht einseitig verändert werden dürfen. Aber jenseits von kontroversen Themen, wie es, mit Russland zu Hause gibt. Ich habe mich darüber sehr oft und sehr lange mit Putin ausgetauscht. Müssen wir auch in weniger äh, konfliktbeladenen Politikzonen zu gemeinsamen Handlungen kommen? Kultur, Wissenschaft, Forschung sind Themen, wo wir so zusammenarbeiten könnten, dass wir uns wieder besser vertragen, als dies zurzeit zur äh, der Fall ist. Äh, Amerika angesprochen, ja. Da haben wir erst mit einem Präsidenten zu tun, der äh, nicht nach äh, normalen äh, Kategorien äh, agiert. Aber ich habe mit Trump äh, ein relativ äh, vernünftiges Verhältnis aufbauen können, der Gestalt, dass wir den Handelskrieg, der sich zwischen Europa und den USA anbahnt, in den Eichrang legen äh, konnten. Ich äh, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es keine gangbare Alternative zu einem ausgeprägten Transatlantischen Verhältnis äh, gibt. Wir müssen also weiter in unseren Freundschaft in den USA, investieren. Allerdings unter also der Maßgabe, dass wir Partner sind und nicht was haben mehr. Der Amerikaner und nach Maßgabe der Dinge muss die amerikanische Verwaltung schrittweise Abschied nehmen von diesem sich selbst ausklauern aus den multilateralen Disziplinen. Es braucht multilaterale äh, Herangehensweisen, wenn wir die Welt in einem Zustand halten möchten, der Zusammenarbeit äh, als erste Priorität ansieht und nicht Amerika oder äh, Europe first. Afrika ist ein besonderes Thema, Anfang des 20. Jahrhunderts hat die, aber die afrikanische Bevölkerung genau 50 Prozent der europäischen Bevölkerung betragen. Am Ende dieses Jahrhunderts wird das Thema mehr Afrikaner aus Europäer geben. Wir müssen aus dieser karitativen Herangehensweise Afrika gegenüber uns ausklingen. Afrika hat Bestes verdient als nur Mitleid. Wir müssen dafür sorgen, dass in Afrika investiert wird, dass europäische Unternehmen in Afrika investieren. Wir haben einen sogenannten externen Investitionsplan vor zwei Jahren auf den Weg gebracht, wurden mit 44 Milliarden Euro die wirtschaftliche Tätigkeit vor Ort, Wir europäische Investitionen stärken müssen, damit die jungen Afrikaner eine Zukunftsfonds auf ihrem eigenen Kontinent sehen und nicht uns Unglück äh, stürzen müssen, indem sie sich mit Behörfsbooten äh, nach Europa äh, bewegen. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, sind, ist in
0: groben Zügen äh, gesagt worden. Das bedingt äh, Tausende zusätzlich. Vielen herzlichen Dank. Aber es, es, es hilft sicherlich, sozusagen die Lage ein bisschen einzuschätzen und auch, auch Schwerpunkte für unsere Zuhörer hier zu setzen. Vielen herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für die hochspannenden Einblicke in die europäische Lage, die Perspektiven und die Risiken. Europa ist natürlich auch ein Kernbestandteil der Depots unserer Kunden mit Rekordverkäufen im März, wo Aktienfonds, wenn wir uns hier nur die Justiz anschauen, in Summe weltweit über 44 Milliarden Euro verloren haben, davon ein Viertel in europäischen Aktienfonds. Wie geht es dort weiter und wo gibt es Chancen? Übergabe an den Ruhmeld. Ja, vielen Dank. Die, das Drehbuch dieser Krise ist wirklich
2: sehr, sehr faszinierend zu lesen insgesamt und Europa war ja schon in gewisser Weise vor dem Eintreffen der Corona-Krise im Epizentrum auch der Handelsstreitigkeiten, die sich global abgespielt haben, auch einfach aufgrund der Integration in die globalen Wertschöpfungsketten und der hohen Exportanteile, die die Europäische Union natürlich hat. Diese Krise entwickelt sich sehr interessant, zumal wir jetzt sozusagen von den Kapitalmärkten hier eine starke Erholung auch von den Tiefpunkten schon gesehen haben und eine erstaunliche Entspannung schon in die Märkte eingekehrt ist, die wahrscheinlich dauerhaft so erstmal nicht haltbar ist. Ähm, denn wir haben auf der einen Seite sehr viele Instrumente bereits in Gang gebracht, die wir ähm, den Märkten zugeführt haben, um eben Liquiditätsversorgung zu verbessern, um die Unternehmen zu unterstützen. Ähm, das ist von Seiten der EZB und der FED absolut vorbildlich gemacht worden, auch gerade die Risiken auf der Unternehmensseite abzufedern indem man hier große Programme installiert hat, vor allen Dingen eben auch für, für die Anleihen. Und die Fed hat ja letzte Woche, äh, Ende der Woche, nochmal eine sehr äh, große Schippe draufgelegt, indem sie sich sozusagen in den Corporate-Sektor ähm, äh, ein Backstop eingebaut hat, sowohl für die High-Yield-Unternehmen als auch für die Corporate-Bond-Unternehmen insgesamt. Insofern, der Markt scheint hier von der Seite aus sehr, sehr komfortabel schon zu sein, dass wir von der Seite der Zentralbanken auf der einen Seite und auch der Regierungsmaßnahmen auf der anderen Seite schon sozusagen durch das Gröbste hindurch sind. Aber ich glaube, das ist ein bisschen verfrüht, diese, diese Haltung so einzunehmen. Wir waren selbstverständlich der Meinung, dass die Marktverwerfungen in der ersten Stunde sehr dramatisch und sehr schnell ausgefallen sind aber ebenso dramatisch und schnell sind jetzt auch die letzten zwei Wochen in einer positiven Art und Weise verlaufen. Und ich glaube, dass das jetzt dauerhaft so weitergeht, können wir nicht unbedingt voraussetzen. Ich denke, wir werden die ökonomischen Realitäten erst noch mal analysieren müssen. Jetzt fangen die Gewinnberichte an der US-Unternehmen, auch der europäischen Unternehmen, und da werden sich bestimmte Kennzahlen schon mal zeigen, die im mitten der, des ersten Quartals schon abgezeichnet haben. Und wie das ökonomische Szenario am Ende weitergeht, wird auch zu einem großen Teil davon abhängen, wie stark die Lockerungsmaßnahmen und wann die Lockerungsmaßnahmen der jeweiligen Regierungen eintreten. Das heißt, der Markt ist im Moment tatsächlich noch ein bisschen im Nebel, was diese Dinge angeht. Denn äh, ob diese v-förmige ökonomische Entwicklung so stattfinden kann, ist für mich noch etwas fraglich. Ich glaube, wir werden uns noch eine längere Zeit sicherlich mit einem etwas ähm, problematischeren ökonomischen Umfeld befinden. Und das äh, findet man ja auch in allen Prognosen wieder. Allerdings ändert es nichts daran, dass man an den Märkten nach dieser starken ähm, Korrektur auch durchaus interessante Chancen sieht und Dinge, die sich dauerhaft am Markt auch verändern werden. Das heißt, Chancen sehen wir beispielsweise weiterhin in den Bereichen der Service Economy, vor allem im Bereich Technologie, das ja nicht ein Sektor ist, sondern im Prinzip seine, seine, Aus, seine, seine Ausgliederungen in alle Bereiche der Unternehmen insgesamt macht. Und ich glaube, jetzt auch gerade in der Krise entstehen sehr, sehr viele sehr interessante Unternehmensideen, sehr interessante kreative Modelle, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Für mich ist das Thema Qualität ein großes, denn jetzt gerade in der Krise kommen vor allem die Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, die sehr vielleicht sehr wenig solide Bilanzen haben, die vielleicht sehr stark auf Überschuldung in der Vergangenheit gesetzt haben und teilweise eben auch dadurch in den USA zum Beispiel Aktienrückkäufe finanziert haben. Was jetzt sein könnte im Verlauf der nächsten Wochen und Monate ist, dass eben durch diese Rettungsmaßnahmen, gerade beim zyklischen Bereich des Aktienmarktes, eine sehr positive Entwicklung vor sich geht, weil diese ähm, etwas schwächeren Unternehmen und sehr stark mit diesem wirtschaftlichen Schub, diese Unternehmen könnten jetzt eine sehr, positive Zeit vor sich haben. Aber ich würde davor warnen, dauerhaft in, diesen, in dieses Marktsegment zu investieren, weil gerade jetzt kommt es darauf an, glaube ich, dass man die finanzielle Solidität auch dauerhaft zeigen kann. Gerade das Thema Dividenden, das ja den Markt so ein bisschen entzweit hat gerade, ist für mich ein großer Beweis der Tatsache, dass bestimmte Unternehmen eben jetzt Dividenden kürzen und aussetzen müssen aus dem einen den einem oder anderen Grund, andere Unternehmen können aufgrund einer soliden ähm, vergangenen Finanzierung und soliden Bilanzen diese Dividenden weiter, halt weiterhin ausbezahlen. Und es ist ja auch generell ein, ein, eine Einschränkung für die Möglichkeiten im Aktienmarkt, der ja auch von Dividenden in der Vergangenheit sehr stark gelebt hat. Und gerade im Bereich Unternehmensanleihen, den ich vorhin beschrieben habe, wo die großen Programme der Zentralbanken ja greifen, da muss man auch, glaube ich, die Spreu vom Weizen trennen. Und dass hier nicht die Gefahr entsteht, dass Unternehmen weiter sozusagen durchgeschleppt werden, die in einem normalen ökonomischen Verlauf vielleicht schon ihre Daseinsberechtigung verloren hätten. Das ist ein Aspekt, den man sicherlich nochmal sich genauer anschauen muss und sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen differenzieren muss. Aber für mich ist auch das Thema Asien und China als Investitionsgeografie sehr relevant geworden. Ich glaube, dass die in Amerika ein paar Argumente in Zukunft nicht mehr so stark dazu beitragen werden, dass die Market Leadership ausschließlich in den USA passiert. Ähm, Aktienrückkäufe werden in Zukunft problematischer werden. Ähm, es werden sicherlich die Fragen der Steuern sich weiterhin stellen, ob die Unternehmenssteuern der großen globalen Konzerne weiterhin so niedrig sein können in Anbetracht der großen Regierungspakete, die wir hier haben und die ja irgendwo auch finanziert werden müssen. Von daher glaube ich so ein bisschen auch, dass sich ein Stück weit die Konzentration mehr in den Osten verlagern kann und ausgehend von China auch mit seinen weiteren Projekten in den nächsten fünf bis zehn Jahren hier sicherlich sehr interessante Anlagealternativen entstehen und deshalb eine Verlagerung hin in chinesische und asiatische Aktien für den Anleger durchaus sehr sinnvoll sein könnte. Also zusammenfassend sehen wir das Thema China, Asien sehr positiv, das Thema Technologie im weitesten Sinne, Telekommunikation, service Economy im Allgemeinen und das Thema Qualität, das man auch in Anbetracht dieser zyklischen Bewegung, die sich demnächst am Markt weiterhin abzeichnen könnte, nicht ganz außer Acht lassen darf.
0: Herzlichen Dank. Wir haben eine ganze Menge an Fragen reinbekommen. Ich habe äh, jetzt schon mal so ein bisschen durchgeschrieben und wird äh, einfach ein paar nehmen, die jetzt einfach mehrfach gekommen sind. Ähm, ich bitte da alle um Verständnis. Herr Juncker, eine, eine der heiß diskutiertesten Themen hier in unserem Fragenchat ist Italien. Äh, müssen wir uns Sorgen um die finanzielle Stabilität von Italien machen? Ähm, auch gerade vor dem Hintergrund, dass eventuell das Investment Grade Rating wackeln könnte ähm, und sozusagen auch der, der Dauer der Krise. Also wie, wie gefährdet ist Italien und damit natürlich auch die Spillover-Effekte auf Europa?
1: Also Italien ist äh Schwierig in seiner Gesamtheit äh, zu beschreiben. Ich habe mich sowohl als guten chef als auch als Kommissionspräsident intensiv mit Italien beschäftigt und äh, beschäftigen müssen. Einfach war das nie, weil auch die innenpolitischen Verhältnisse in, in Italien äh, früheren äh, gesamtitalienischen Verhältnissen nicht mehr im Entferntesten auch nur äh, ähneln. Ich habe sehr gut mit dem Premierminister Conte zusammengearbeitet. Der hatte immer Salvini im Nacken, das war also, um das mal salopp zu formulieren, eine schwere Kiste. Italien hat einen Schuldenstand von 130 Prozent Bruttoinlandprodukt, das heißt die zweithöchste Verschuldungsrate in der Europäischen Union nach Griechenland. In der aktuellen Krise bin ich der Auffassung, dass wir denjenigen in Italien das Geschäft nicht vereinfachen sollten, die eigentlich aus allen europäischen Disziplinen ausbrechen möchten, sondern Signale nach Italien senden der Gestalt, dass auch für die Italiener in Globo das Gefühl entsteht, dass die Europäische Union an ihrer Seite steht. Man muss ja sehen, aber das lässt sich so schlecht erklären, dass auch alles, was die Europäische Zentralbank in Bewegung gesetzt hat und in Bewegung, dass letztendlich Italien gut tut. Man muss ja auch sehen, dass es selbstverständlich dabei bleiben muss, dass Italien weiterhin Anstrengungen unternimmt, um seine öffentlichen Finanzen in Ordnung. Äh, zu bringen. Ich bin damit einverstanden, dass jetzt eine äh, Konsolidierungspause eintreten muss, aber trotzdem auf äh, auch kurzfristige Sicht muss äh, Italien äh, weiterhin an, seiner, an der Konsolidierung seiner öffentlichen Finanzen äh, arbeiten. Italien Allerdings nicht äh, in dem Sinne in Gefahr, dass jetzt alles drunter und drüber äh, ging. Ich tausche mich aber das habe ich in unseren Gesprächen nicht sehr, sehr viel zu tun, regelmäßig mit äh, dem Staatspräsidenten, mit Herrn wie auch mit äh, seinen Vorgängern Napolitano aus. Das sind weise Männer, die die italienischen und die europäischen Dinge ja. äh, gleichmäßig und gleichzeitig im Blick haben. Also ich mache mir nicht die allergrößten Sorgen, es sei denn, jetzt ging alles drunter und drüber. Aber wenn wir weitermachen auf dem Weg Solidarität, äh, gegenüber Italien zur Anwendung äh, zu bringen, damit dieses wenig und andere ausgebremst werden, dann dürfte die Lage in Italien sich nicht äh, überdramatisch entwickeln. Aber ich bin nicht frei von Sorge.
0: Aber ich denke, damit haben Sie zumindest den einen oder anderen Investoren hier ein bisschen beruhigt in der aktuellen Situation. Lassen Sie noch auf ein weiteres Thema schauen, was auch tagesaktuell ja heute in Deutschland diskutiert wird. Wir haben am Anfang des Calls schon kurz darüber gesprochen, nämlich die Exit-Szenarien aus einer, aus einer Lockdown-Situation. Ähm, wir sehen jetzt, dass, dass Österreich ähm, über die letzten Tage bestimmte, bestimmte Exit-Szenarien Vorgänge bekannt gegeben hat. Wir erwarten, dass heute einiges in Deutschland passiert. Ist es der richtige Weg, dass jedes Land jetzt einzeln hergeht und seine Exit-Szenarien definiert und sozusagen dann auch nicht synchronisiert in Europa sozusagen hier auf den Pfad geht? Oder wie würden Sie sozusagen, okay. in einem Idealszenario das erwarten? Ich hätte
1: lieber ein, ein mehr an Koordinierung, auch an Exit-Koordinierung sehen, weil die Menschen sehen ja über die Grenze und sehen ja, was bei Mertan äh, passiert und verstehen nicht, wieso in Österreich andere Regelungen zu anderen gelangen als äh, in äh, Bayern. Ich hoffe nur sehr, dass Österreicher und äh, Deutsche sich über diese Exit-Szenarien, diese verschiedenartigen Exit-Szenarien, unterhalten habe, wobei ja erschwerend hinzukommt, dass auch zwischen den Bundesländern keine hundertprozentige Koordinierung stattfindet. Ich rede von den deutschen Bundesländern. Heute findet das ja Gespräch Merkel, Ministerpräsidenten, statt. Ich sehe doch unterschiedliche Einschätzungen, Exit-Einschätzungen zwischen NRW, Nordrhein-Westfalen und Bayern Gestalt annehmen. Ich bin nicht mehr im europäischen Tagesgeschäft, weiß also nicht, was es da am Vereinbarung über die Grenzen weg, äh, gegeben hat, aber es sieht nicht so sehr nach, äh, nach durcheinander aus, dass man in vergleichbaren Situationen sehr unterschiedliche Exit-Strategien fällt. Halte ich für der Sache nicht äh, dienlich, aber wahrscheinlich wird sich das auch in den nächsten Tagen äh, regeln.
0: Herr Juncker, eine letzte Frage noch. Ähm, auch wieder eine große Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich entschuldige mich schon mal vorab dafür. Das Thema Refinanzierung der Krise ähm, wird ja in absehbarer Zeit auf den Tischen von ganz vielen Menschen landen. Ähm, hier kommen jetzt Fragen rund um das Thema, kann man in so einer Refinanzierungsdiskussion das Thema Steueroasen nochmal angehen? Sehen Sie das Thema Finanztransaktionssteuer nochmal als Thema? Also welcher? Europaweiten steuerlichen Maßnahmen könnten Sie sich vorstellen, um diese Krise gegen zu finanzieren über die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
1: Also, wir haben in Sachen Steuern in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Die Kommission, meine hat äh, 24 Steuerinitiativen zum legislativen, Gesetzgeblichen Abschluss gebracht. Jeder hat sich darüber gewundert, dass ausgerechnet der frühere luxemburgische Premierminister so aussieht in Sachen Steuerfragen äh, vorangeht. Das muss aber sein. Und das besteht auch jetzt die Notwendigkeit, dass wir einige Steuerfragen, die schon seit Jahren äh, auf den Schreibtischen der handelnden äh, Akteure liegen, äh, zum Abschluss gebracht werden. Auch äh, die von Ihnen angesprochenen äh, globalen Steuerfragen, die müssen, weil wir sie in Europa nicht geregelt können, Transaktionsfinanzsteuer, äh, äh, auf Ebene der OECD jetzt noch stärker in Angriff genommen werden. Aber Corona-Krise hin oder her, neue Finanzzwänge hin oder her, dies ist ein Dauerthema, ein Dauerbrenner, mit dem die Europäische Union sich nach Möglichkeit im Verbund mit anderen weltweit Aktiven, aktiv werdenden Akteuren verständigen. Wir brauchen ein Mindestmaß an Steuerharmonisierung, so wie wir das in Sachen Mehrwertsteuer, Konsumsteuer, seit 1991 politisch beschlossen, weil angeführt.
0: Ja, damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Calls. Herr Juncker, ein riesen Dankeschön für die tollen Einblicke in die europäischen Realitäten und auch für die Ausblicke, die uns, glaube ich, an vielen Stellen Hoffnung geben, für das, was dann am Ende auch auf den Kapitalmärkten passiert und was für uns auch als Individuen, also Individuen jeden Tag passiert wir sagen auch ein Riesendankeschön an Carsten Römmelt für seine Einordnung der Themen rund um die Kapitalmärkte heute. Wir bedanken uns für Ihre zahlreiche Teilnahme im Call. Wir konnten leider nicht jede Frage beantworten. Nehmen Sie dazu auch gerne Kontakt mit Ihren Fidelity-Ansprechpartnern auf und wir werden schauen, dass Sie sozusagen Antworten auf all diese Fragen dann im Nachgang noch von uns bekommen. Freuen Sie sich auch schon auf den nächsten Call, nächste Woche Mittwoch, wo wir uns stärker nochmal mit dem Thema deutsche Gesetzgebung, Regulation, aber auch dem Thema Technologie und Startups auseinandersetzen werden, freuen sich da auf zwei keynote speaker mit Nadine Schön und Raffaella Reim, die hier tiefste Einblicke geben werden, sowohl in die politische Sicht als auch in die technologische und in die Gründerszene hier in Deutschland. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie nächste Woche Mittwoch wieder bei uns einschalten. Auf Wiederhören.